0: Hey, 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 ich bin's, der Forster, Forster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Druck Herzlich willkommen zu Klartext, ein ex Changi, packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähle. Wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, hier. Yeah. FreundInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Klartext. Ein ex Chunky packt aus und heute haben wir was super Besonderes. Also wir haben natürlich immer was Besonderes, aber heute ist es super besonders, denn es ist ein alter Weggefährte hier mit am Start. Er trägt Maske. Und mittlerweile darf man seinen Namen sagen. Herzlich willkommen, Marcel vom Viertelkollektiv.
1: Grüß dich. Ich habe gerade so überlegt, habe ich überhaupt schon mal eine Folge bei dir irgendwie gemacht? Nee, nee. oder haben nee. wir als Einzelpersonen schon mal einen Podcast aufgenommen? Nee, das ist eine, das ist
0: eine Premiere. Und ich habe das... Äh, mir ist das schon öfter mal in den Sinn gekommen und dann war ich jetzt vor kurzem in Fellbad, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und hm. da musste ich über den Essen-Hauptbahnhof fahren. Dann habe ich dann bist du mir natürlich irgendwie gleich in den Sinn gekommen und dann habe ich mir gedacht, komm, ich wollte dich schon öfter mal fragen, ob wir einfach mal hier eine Folge machen zu deinen Sprüchen oder zu den Sprüchen vom Viertelkollektiv. Und ähm, du hast ja gesagt, jetzt sitzt man hier. <lacht> ja. Für mich extrem spät, 21 Uhr 29. Und bei mir geht. Ja, ich sitze im Boxershot da, es ist unfassbar warm.
1: <lacht> ich bin auch hier richtig schmöckig mit so einer versifften Hose. Ich weiß gar nicht, was das alles für Flecken sind.
0: Ich habe dich ja hab vorhin gefragt, ob wir äh, mit Bild machen. Und als du ja. ohne gesagt hast, habe ich mir gedacht, cool, musst das Büro nicht aufräumen und kannst du Boxershot abflacken.
1: Ja, ist so. Auf gemütlich ist es am besten so. Weißt du, mal kurz... Ja, so also dieses,
0: dieses Podcast, also wenn man jetzt einen Podcast nur aufnimmt und man hat kein Bild, dann finde ich, ist es noch mal intensiver. Also ich stehe zwar total drauf, wenn du irgendwie äh, so ein Zoom-Ding hast oder vielleicht noch live bist mit Bild und dann machst du die Tonspur noch als Podcast. Aber ich finde, es hat so ein bisschen mehr... Nicht tiefer, aber so ein bisschen ein anderes Feeling, wenn man sich
1: nur hört. Ja, ja, das lenkt den Fokus, aber du hast... Gut, wir kennen jetzt uns so, weiß ja, du, du weißt du, ja. das wissen wir schon, aber im Normalfall äh, bist ja so drauf, du bist viel aufmerksamer auf die Worte auch im Allgemeinen. Bist komplett ausgeblendet von diesem Optischen, was einem so beeinflusst oder so in so eine Richtung drängt. Ja, das wird schon ein bisschen freier, wenn man nur Audio macht.
0: Ja, das ist doch ein... Ein, ein grandioser Einstieg wieder, würde ich sagen. So, warum wir uns jetzt hier treffen, ist folgender Grund. Äh, hier, Marcel hat ja mit dem Viertelkollektiv äh, so eine, nennen Sie es mal, Kampagne. Du kannst, kannst dann gerne später nochmal korrigieren. Auf jeden Fall äh, nimmst du dir ja immer irgendwie Zitate her oder Sprüche und, und äh, streust sie dann quasi ins Web hinaus. Und äh, kennengelernt haben wir uns jetzt Anfang 2020. Und ich habe aber, glaube ich, schon drei Jahre oder vier Jahre oder sowas zuvor immer quasi diese Sprüche gesehen. Also quasi auch dein Logo hier, diese... Ist das eigentlich eine Sturmmaske oder eine Gasmaske oder was?
1: Nee, ja, es soll schon eine Sturmmaske sein. Und der Mund ist halt so ein bisschen zugenäht. so weiß
0: Ja, ja, ja. Also prägnantes äh, Logo. Und das ist mir schon öfter... Eingefallen oder ist aufgefallen, habe ich schon öfter gesehen. Ähm, und mich interessiert natürlich jetzt, wie kam es denn dazu, dass du hier deine Seite online gestellt hast?
1: Boah, ich bin echt schon lang dabei und ich glaube, so sind inzwischen acht oder neun Jahre, in dem ich das Ganze so mache, also Facebook und Instagram, -Zeug ja. so. Und angefangen hat das Ganze also ausschlaggebend war, da ich an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, Scheiße, irgendwie komme ich so mit meinem Leben und dem Konsum, den ich so habe, in der Einfach nicht mehr so zurecht. So, ja. was machst du dann? Also, was machst du dann? Du gehst im Internet so und das erste, der erste, die erste Anlaufstelle sind halt äh, soziale Netzwerke, Facebook, Instagram. So, damals ja. waren diese Drogengruppen ja auch noch so groß und so. Und ja, da hast du ja irgendwie was reingeschrieben Oder du hast allgemein einfach ein bisschen versucht, das halt auszudrücken. Und da kam man halt oft so diese, so ach, hör auf rumzäulen oder selber schuld oder spasti, wo ich mir so gedacht habe: Alter, ey, wir sind jetzt hier unter Konsumenten. So, wir sind doch unter, unter unseres Gleichen, in unserer Szene, wenn, ich, wenn du so willst. Sei ja. doch nicht so behindert, seid doch nicht so dumm zueinander. Weißt du, was ist das scheiße. Ja. So, klar hast du immer ein paar Hole dabei, aber die, das war schon so diese, dieser Vibe. Du hast dich da gefühlt, so dass du dachtest, ey, Alter, bist du von deinen eigenen Leuten hier angegafft nur weil du mal sagst, dass du mit dem Stoff nicht mehr zurechtkommst. Ja, das war so der ausschlaggebende Punkt. Da habe ich gesagt, Alter, ich habe nichts gefunden, was mich angesprochen hat, so. Ja. Wo ich irgendwie gemerkt habe, ey, cool, da könnte ich irgendwie, oder da geht das Ganze in irgendeine Richtung. Nichts gefunden und habe ich es halt selbst gemacht. Ohne ja. Plan erstmal angefangen, so, weißt
0: du. Ja, mittlerweile sind es ja über 20.000, ne, 23.000 Leute, ja, so die dir da folgen und Facebook sind ja nochmal.
1: Ich glaube, 30 oder 40, ich kann er ja gar nicht gucken mehr. So ja. irgendwie. Ich verfolge das ja. auf Facebook nicht mehr so. Ja, Facebook ist auch. Ja. Ja. Ja, da steckt schon noch Potenzial drin, für, also finde ich jetzt so für solche Projekte, weil ja. dieses Clean-Community-Projekt, was ich da habe, das ja. ist ja so ein, so ein Ausläufer beziehungsweise so ein Teil des Projekts und da funktioniert das ganz gut, weil da kannst du geschlossene Facebook-Gruppen machen, weißt du, ja. da, kannst du ja. da könntest du theoretisch, mir fehlt noch die Zeit dazu, aber richtig geile Sachen noch ausarbeiten.
0: Ja, ja, ja Facebook ist cool wegen den Gruppen, also genau wie du sagst, ähm, oder auch so die Kommunikation ist da ein bisschen... Ja. Oder mir kommt es auch noch so vor, dass auf Facebook mehr die Leute sind, die auch irgendwie wirklich Leute suchen, zum Beispiel jetzt Gruppen ja. zum Aufhören oder zum Austausch. Insta ist ja eher, äh, du ballerst dir den ganzen Tag ja, Bilder das ist rein.
1: Ja, auf jeden Fall so hat das Ganze angefangen. Da habe ich halt selbst was aufgezogen, mir irgendwie echt wirklich lange Logo überlegt und wo will ich damit hin? Und ich bin bis heute, habe ich keine Ahnung, wo ich ganz genau damit hin will. Ja. Und habe halt angefangen, Zitate zum Beispiel zu, zu posten und die in so ein gewisses Format zu bringen oder da auch so, in, so einen gewissen Rahmen zu schaffen. Da habe ich irgendwann mal selber angefangen, ein bisschen zu schreiben. Dann habe ich auch so ein bisschen gedichtemäßig, die Suchtgedichte ja. Findet man auf Instagram Hashtag Suchgedicht, so ein bisschen irgendwie so, dann ein bisschen eher kurze, prägnantere Sprüche, dann wieder Zitate und inzwischen ist es so eine Mischung aus allem, so weißt du? Ja. Alles in einen gewissen Kontext gebracht. Meine eigene Kunst, aber auch Zitate und so weiter oder Sprüche irgendwie in den Content gesetzt. Den Leute verstehen, die so fühlen, wie man selbst fühlt. So. Ja. So, dead und,
0: dead. und genau über... Äh, und und genau die Zitate oder einige Zitate nehmen wir jetzt her und sprechen einfach mal darüber. Also ich habe mir welche ausgesucht, aber wir beginnen erstmal
1: mit deinen Lieblingszitaten. Ja. Also ich habe jetzt, wie gesagt, es ist äh, schwer. Es sind über 2000, die alleine veröffentlicht sind. Und es sind ja. ja im Archiv, oder ich sag mal im Archiv, in dem Ordner ja auch noch ja. voll viele, die ich nie veröffentlicht habe. Weil ich dann irgendwie unzufrieden war oder mir das nicht gefallen hat oder nicht wusste, wie man was schreibt. Grammatikalisch. Ja. Ja, ja, voll schwierig, manchmal so Gedanken in, in Sätze zu bringen, das hat auch passt, mit dem Komata und so ein ja. Scheiß. Naja, auf jeden Fall Sprüche rausgesucht, die für mich äh, irgendwie das Ganze widerspiegeln. Einmal zum Beispiel eins von meinen so, einmal durch die Hölle und zurück. Alles hat seinen Preis, auch das Glück. So, ja. der ist halt selbst geschrieben. Dann, wir kommen halt schneller an Drogen als an einem Termin beim Psychologen. Auch selbst geschrieben, wobei ich den auch schon häufiger überall kopiert gesehen habe, weißt du? Auch schon von größeren Seiten. Ja. Äh, dann der Spruch, das ist aber ein Zitat, das ist nicht selbst geschrieben. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Rausch auslebt, aber den Süchtigen verachtet.
0: Ja, ja, den, den, den kenne ich. Ja, dir. das war so
1: damals so der erste Spruch, der, der ja. so ein bisschen durch die Decke ging und wo plötzlich dann, wo man gemerkt hat, ey krass, doch, da gibt es Leute, die so fühlen, irgendwie, ne? Ja. Dann äh, auch, der ist auch selbst geschrieben. Wir haben mehr Angst vor unseren Gefühlen als vor einer Überdosis. Ja. Und noch einer. Nicht jeder Konsument hat gleich ein Drogenproblem und nicht jeder Junkie spritzt sich gleich Zeug in die Venen. Auch selbst geschrieben. Der,
0: der, der, Spruch hier: Man kriegt schneller äh, Drogen als einen Termin ein Termin ja. beim Psychologen oder äh, Therapie. Ne, ich, wir, also ich bin ja Mitbegründer oder ich darf Mitbegründer von einem ganz tollen Suchthilfeverein sein, Mountain Activity Club heißt der. So ist Auffangstation für Menschen mit meinem Hintergrund, also mit Suchthintergrund und äh, unser Ding ist so das Klettern und das Bouldern und da treffe ich ja immer wieder auf Leute, die den Willen haben, clean zu bleiben, aber durch Lebensumstände immer wieder zurückgeworfen werden und äh, machen sie Therapie, dann fahren sie einen guten Weg, dann hast du aber Schicksalsschläge, Liebeskummer, was weiß ich, dann wirst du wieder zurückgeworfen und so ein Erstgespräch bei einer Therapie kriegst du immer relativ schnell, aber dann hast du schon so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Wartezeit äh, und, und oft wissen die Leute ja nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen.
1: Ja, das, das war auch so ein bisschen dieser, dieser Hintergrund. Ich meine, ich bin ja. prinzipiell kann ich über den Spruch gar nicht so viel sagen, weil ich bin nie den Weg gegangen, dass ich mir irgendwie zum Arzt und diesen ja. ganzen in diese bürokratische Scheiße da rein. Den Weg bin ich ja nie gut. gegangen. So, aber man hört es immer wieder bei so vielen Leuten, ja, und hier und da geht es nicht vorwärts und ich muss warten. Und ich habe irgendwie in drei Monaten erst, wo du dir so denkst, jung, ey, Leute, die, die Jungs brauchen nur Hilfe so. Da muss es irgendwas geben, um die wenigstens an Hand zu nehmen, so lange, weißt du, bis halt losgeht. Ja, so, aber, und ja, was willst du denn ja machen? Du weißt doch selber, wie das ist, Alter. Du merkst, das funktioniert irgendwie gerade alles nicht. Und ja, dann gehst du halt den, den einfachen Weg und schnappst dir schnell Zeug. Dann hast du das Problem erstmal wieder gelöst statt dich den harten Weg und hier Termin machen und in drei Monaten und so eine Scheiße. Das ist halt... Das, ne?
0: ja, ja, was leider auch oft der Fall ist, oder was mir auch von den SchülerInnen zurückgemeldet wird, ist, so, es gibt ja, also es gibt zwar viel zu wenig Hilfeeinrichtungen oder Hilfepunkte, wo man hingehen kann, aber es gibt sie ja, in den Schulen zum Beispiel die Schulsozialarbeit und Oftmals ist es aber so, dass die Leute dahin gehen, sich dann öffnen und dann erwarten, dass da jemand sitzt, der ihnen irgendwie die Lösung auf dem Silbertablett äh, präsentiert und die Lösung darf auch nicht übermäßig kompliziert sein. Ja. Andererseits, äh, also geht nicht so und ähm, oftmals sind die Leute vor Ort auch überfordert und wenn du dich einmal öffnest und die sind scheiße zu dir, dann öffnest du dich wahrscheinlich nie wieder. Ne? So ja. ist die Problematik. Andererseits sitzen da halt auch Menschen und die ziehen sich den ganzen Tag irgendwelche Storys rein und wir wissen ja auch von zehn Leuten, die sagen, ähm, ich komme
1: zum Termin oder ich mache dies und das, machen es halt neun nicht. Ja, ja das ist halt schwierig. Das ist halt aber auch, glaube ich, das so eines der Hauptprobleme, weißt du? Auf der einen Seite brauchen einige Leute wirklich schnell und gute Hilfe. Auf der anderen Seite ist ein Teil von so einer Krankheit ja nun mal auch, dass da immer so ein gewisses Risiko ist. Die kommen überhaupt nicht zu Terminen. Wenn ja. du denen schnell hilfst, brechen sie schnell ab. Das ist zu früh. Die zeigen nicht erstmal selber ihren Einsatz und ihren Willen. Das, ah, das ist so dieses zweischneidige Schwert, weißt du? Ja. Das ist schwierig. Ich glaube, das macht es halt auch einfach so kompliziert. Ja, und es ist ein
0: undankbar will ich jetzt nicht sagen, nicht ein undankbarer Job, aber ein, ein, ein sehr ein sehr schwieriger Job einfach, weil der Therapeut zum Beispiel, der für mich ausschlaggebend gewesen ist, der mir sehr, sehr geholfen hat, mit dem ich über die Alpen gewandert bin, der für mich wirklich den Unterschied gemacht hat, der hat irgendwann gesagt, nach weiß ich nicht, 25, 30 Jahren, hat er gesagt, so, ich, ich packe das nicht mehr, weil die die Quote von denen, die es halt dann wirklich schaffen, die ist sehr gering. Und oft arbeitest du halt fünf Jahre äh, mit Menschen zusammen, die machen guten Fortschritt, die bauen sich irgendwie ein kleines Leben auf, haben so ihre Stützpfeiler. Und dann kommt halt ein Schicksalsschlag. Meistens war es dann irgendwie Heroin, Überdosis, Tod. So, ne? nur wegen Einmal, also du arbeitest fünf Jahre intensiv und dann passiert aber was und dann kann es so schnell gehen. Ähm
1: ja. Und das war's. Es ist von vorne bis hinten ein trauriges Drama. Ja. Also sowohl ja. die Situation für die Konsumenten als auch die Situation für die Menschen, die Konsumenten oder Süchtigen helfen wollen. Das ist für alle Parteien ein Scheiß, eine Scheiß-Situation. Also der Schlüssel ist, am Ende liegt es immer an der Person selbst. So weißt du, da... Aber es gibt halt viele gute Leute da draußen, die den Leuten auch wirklich helfen wollen. Für die ist das halt auch immer tragisch, kann ich mir vorstellen. Ja. Stell dir mal vor, weißt du, und dann kriegst du mit Tod, Alter. Und du, du weißt ja, wie das ist. Manche Leute wachsen dir ja nun mal auch ans Herz. Ja. So, und dann Quatsch, Alter. Du setzt dich selber immer wieder diesen, naja. Ist aber, auf jeden Fall crazy und Respekt an die Leute in der Arbeit.
0: Was auch so ganz heftig ist, ist dieses ähm, Verhältnis zwischen, naja, Therapeut und Klient, zwischen Therapeutin und Klientin, wie auch immer. Weil ne, es ist ja ein, ein wie soll ich jetzt sagen, so ein Patientenverhältnis. Ne? Also der eine ist ja, der arbeitet da und hilft dir halt, weil es seine Arbeit ist. Mhm. Äh, um aber wirklich so einen Kontakt aufzubauen, musst du ja als Sozialarbeiter oder als, als Helfender, nennen wir es mal so, äh, auch... Privates so preisgeben oder halt irgendwie einen Draht suchen und mehr tun, als von dir verlangt ist und um Zugang zu finden. Und dann ist es ganz schwierig, dass dann oft dieser dieses Verhältnis äh, so vermischt. Also, mein Therapeut war dann irgendwann für mich. Also, ich bin da ja auch mit denen in Schulen und habe so hat es angefangen bei mir, dass ich überhaupt in Schulen bin und äh, quasi meine Geschichte erzählt habe. Irgendwann dachte ich so, wir sind Freunde. So, und hab den halt dann, oder es ging dann anderen auch so, und haben immer gesagt, hey, kommst du mit ins Kino und so. Und natürlich kann der Mann nicht mit uns ins Kino, weil wir sind ja seine Klienten. So, er will uns aber auch nicht das so knallhart sagen, hey, du bist nur Job. Hm. So, ne? Also es ist so eine ganz schwere Situation für die Menschen. Ähm, und es ist, ist ein Segen, dass es solche Menschen gibt ist aber ein verdammt schwerer Job, das Studium ist lang und am Schluss kriegst du zu wenig Kohle.
1: Einer der Gründe, warum ich den Weg so professionell auch nie einschlagen würde. Ja. Zu viele Hindernisse, weißt du, ich kann mir das, ich bin quasi mit beiden Beinen im Leben, ich habe mich um Leute zu kümmern und so, weißt du. Ja. Ich kann nicht einfach jetzt wieder studieren und ganze Kohle und so, weißt du. Das ja. funktioniert halt leider nicht, obwohl es echt wirklich ein, ja, wäre schon irgendwie ein Traum, weißt du. Ja. Naja. Shit happens, ne? aber die, die Sache ist auch so ein Ding. Ja, okay, dann geht's halt so in der Art und Weise nicht. Dann kann ich vielleicht jetzt so kein Sozialarbeiter werden oder dann macht dieser Job für mich perspektivisch keinen Sinn. Aber dann macht man halt sein eigenes Ding. Dann bist ja. du halt von mir aus der erste Internet-Streetworker oder was. ne? Vom ja. Prinzip ist halt nichts anderes. Ich, ich höre den Leuten zu, die schreiben mir zig Nachrichten, die schreiben mir die traurigsten Geschichten. Und ich höre zu, ich antworte, weißt du, ich zeige Resonanz so und begleite einige Leute ja schon Ewigkeiten. Und
0: verurteilst ja. nicht. Das ist auch so der wichtige Punkt, oder warum ich mir gedacht habe, dass wir äh, jetzt ja einfach mal sprechen, weil zu dieser, dieser diese Stufe jetzt zu einem Menschen gehen, und ne, er ist so der, der Normale, also nennen wir es Normale, der Nicht-Kranke, und du gehst dahin als Patient, als Patientin, musst du ja eingestehen, ey, ich habe ein Problem. So, das ist ja eine Riesenhürde. Mhm. Wenn es jetzt aber so Seiten gibt wie deine, dann ist ja diese, diese, diese Erstaufnahme erstens durch Internet und zweitens, ähm, weil du ja selber Betroffener bist, weil du ja äh, weißt einfach, worum es geht, ist ja viel, viel einfacher. Und ich finde, es ähm, ist einfach eine,
1: eine gute Sache. Und wie du ja sagst, äh, du begleitest da Leute teilweise Jahre. Ja, wie du aussahst. So, guck mal, der hat ja auch mit vielen Leuten einfach so angefangen. Aber es ist ja wirklich so. so Weißt du, dass da einige Leute hast, die folgen dir seit vier Jahren oder von denen weißt du ungefähr, was abgeht oder so. Oder weißt du, ja. wie die sich entwickeln. so Das ist zwangsläufig so. Er ist halt heftig. Aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt oder der Schlüssel ist, der Schlüssel für die Leute da draußen und wahrscheinlich auch ein Knackpunkt bei mir. Ich stecke halt selber noch viel zu viel in der Szene so drin. Es ja. <lacht> ist nicht so, als wäre ich jetzt ein professioneller... So, weißt du, <lacht> Verstehst du? Ja. das ist halt einfach, ich hänge selber drin. Ich war die ersten Jahre noch voll, voll unterwegs, als die Seite losgegangen ist. Ich habe immer wieder meine Rückfälle gehabt. Ich habe ja bis heute, kämpfe ich ja noch dagegen an. Weißt du, ich bin vielleicht einen Schritt weiter vom Kopf wie einige Leute da draußen. Aber ansonsten sind viele da draußen weiter als ich. <lacht> Verstehst du? Ja. Aber das ist halt ja, auch für ja. die, da, da fühlen sich halt irgendwie viele Leute von angesprochen. Und dadurch habe ich die Möglichkeit auch wirklich... Leute nicht zu bewerten oder abzuwerten oder so, weißt du? Erzähl mir deinen Scheiß. Ich stecke nicht in deinen Schuhen. Ich höre mir deinen Scheiß an, so und vielleicht kann ich dir einen Tipp geben, einen Rat geben. Oder vielleicht können wir zusammen irgendwie gucken, wie es weitergeht. Ne? So.
0: Ja, ja. Ja, es ist, es ist schwierig. So Hilfe suchen, Hilfe annehmen. Äh, bei mir zum Beispiel hat es, also ich bin jetzt ja. Elfeinhalb Jahre clean, acht Jahre äh, oder über acht Jahre kein Alkohol, bla bla, irgend so genau, weiß es gar nicht mehr. Ähm also bei mir hat es ja schon mal, es hätte ja gar nicht anfangen können, wäre ich nicht in, in, im Knast gelandet. Weil ich wäre niemals zu einer Drogenberatung hin. Also niemals habe ich mir, ich, ich habe das sogar geschrieben. lieber gehe ich drauf, bevor ich da hingehe. So, und mein Lebensstil war ja auch so, dass ich wahrscheinlich, äh, wenn ich nicht verhaftet worden wäre, mit 21 noch draufgegangen wäre. Äh, und nur weil ich diesen Knastdruck hatte, habe ich dann gedacht, naja, komm, dann machst du halt Therapie statt Strafe. So heißt es ja Knastintern. Mhm. Ähm, und da haben die mich aber so eine harte Therapie geschickt mit 180 Verhaltensregeln und ich wollte gar nicht aufhören, weil Therapie kann ja auch nur funktionieren, wenn, wenn der, der Mensch sich wirklich verändern will. Und ich wollte mich aber gar nicht verändern oder war nach Knast so traumatisiert, dass ich irgendwie gar nicht mehr wusste, was abgeht. Und dann habe ich, ja, zwar, also einmal diese, diese Kernglockentherapie gemacht, da war ich nur aus Zwang. Rückwirkend betrachtet haben die da schon gute Sachen vermittelt, aber als traumatisiertes Kind aus Hochsicherheitsjugendhaft und dann soll sie Familienaufstellung machen und ich habe gar nicht gecheckt, was die von mir wollen. Adaption habe ich auch nur aus Zwang gemacht und dann habe ich mir aber eine Therapie wirklich gesucht und habe dann da drei, vier Menschen ähm, durchgemacht, die alle super nett waren und cool und hilfsbereit, aber jetzt irgendwie nicht das gebracht haben, was ich gesucht habe. Und dann kam aber quasi die Hilfe in Form von dem Sozialarbeiter, wo wir über die Alpen gewandert sind, will damit sagen, dranbleiben. So dieses, du kannst es vergessen, dass du dir einmal Hilfe suchst und da äh, ist dann irgendwie ein Zauberer, der einen Spruch aufsagt und dann ist alles cool, sondern da wirklich dranbleiben und äh, auch wenn das Ewigkeiten dauert, so immer dieses wirklich Suchen, weil ich bin davon überzeugt, es gibt für jeden
1: die richtige Hilfe. Ja. Ja gut, was heißt Hilfe? Das ist immer so eine Sache. ne? Oder Hilfe äh, zur Selbsthilfe. Ja, ebenso. Ich würde gar nicht sagen, so, vielleicht gibt es nicht für jeden die richtige Hilfe, vielleicht gibt es Leute, die sich wirklich nicht helfen lassen oder so, weißt du? Aber es ja. gibt für jeden irgendwie einen Weg. Ja damit ja. zurechtzukommen, beziehungsweise sich daraus zu kämpfen. Die Frage ist, ob man bereit ist dazu, diesen Weg zu gehen oder sich auf die Suche von dem Weg zu machen. Guck mal, wie gesagt, ich stecke selber noch viel zu viel drin. Ich habe den Weg irgendwie immer noch nicht für mich gefunden. Ich habe immer mal wieder Knackpunkte gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht, jetzt ist alles gut, jetzt bin ich richtig stabil. Und dann ist wieder alles eingeknickt. Was war denn
0: so die längste Clean-Zeit?
1: Ein Jahr? Fast ein Jahr, glaube ich. Nein, kein Jahr, nee, kein ganzes Jahr. Halbes, dreiviertel Jahr, wo wirklich durchgehend komplett gar nichts so da war. ne. Mhm. Ja.
0: Und, und was war dann der...
1: Ansonsten war es halt immer, Kiffen war immer so ein bisschen. Ja. Halt so wie, eine Ab ist auf jeden Fall eine Abhängigkeit, will ich nicht abschreiten, aber wie dieses Feierabendbier. Ich habe nicht tagsüber gekifft oder so, sondern abends, wenn alles fertig war, habe ich meine ein, zwei Tüten geraucht und bin weggegangen. Ja. Zu der Zeit, wo ich halt noch geballert habe, so extrem, da war halt zu viel geballert, dann zu viel Kiffen dann richtig Matsche und ja, äh, das ja, hat so dann gut. halt über Jahre so, ja, aber das Ballern war ein halbes Jahr, drei vier Jahr komplett, ja. Ja, ja wichtig ist ja eben auch, dass äh, nicht äh,
0: so dieses nie wieder was nehmen äh, erzeugt ziemlich viel Druck, weil nie wieder ist verdammt lang ja. und gar nichts mehr ist halt gar nichts mehr, so und es ist für viele gar nicht der Weg, weil Viele Menschen, ich gehöre da nicht dazu, können kontrolliert konsumieren. Und es gibt mittlerweile ja auch Therapieeinrichtungen oder Selbsthilfegruppen, die äh, das als Ziel haben. So dieses kontrolliert konsumieren. Ja. Bei mir war es immer ja völliger, völliger Abschluss halt.
1: Ja, Beim Kiffen ging bei mir, aber beim Ballern ist halt sobald eine Nase, ist Feierabend. Ich habe null unter Kontrolle. Das kann ja. Wochen, Monate, Jahre dauern, bis ich mich dann wieder erst im Griff habe und wieder fokussiert bin, so weißt du? Ja. Das ist wirklich der Teufel für mich. Aber warum geht es bei dir beim Kiffen
0: und nicht beim Ballern?
1: Keine Ahnung. Also, wie gesagt, beim Cannabis ist es auch durchaus eine Abhängigkeit. Also, ja. ey, ist nicht. Trotzdem ist es eine Art von Abhängigkeit. Ja. Aber da kann ich meine Regeln so einhalten, weißt du? Ja. Und da kommt das für mich auch gar nicht in Frage. Ich würde mal, ey, morgens kiffen, ey, hör auf, ey, da komme ich gar nicht hoch. So, Mittagskiffen geht auch nicht, da muss er auch funktionieren, so, weißt du, und dein Ding machen. Deswegen ist das nur abends für mich dann überhaupt machbar. Aber keine Ahnung, warum das da so ist. Vielleicht ist das weicher, vielleicht weiß, weiß ich.
0: Ja, ey, zu dem, äh, zu dem Thema jetzt, weil ich habe mir also zu diesem Ballern äh, und nicht mehr aufhören können. Hier habe ich mir die, den Spruch von dir äh, rausgesucht, um diese Uhrzeit sind die Pupillen meist größer
1: als mein Verstand. Ja, der ist auch selbst geschrieben.
0: Ja, und so hier mit dem, mit dem Teller im Hintergrund, also mit dem Auge, mit der Pupille, die sehr, sehr groß ist. Ja.
1: Fro Froschaugen haben wir es immer genannt. Äh, ja. Ja, du denkst, um, so, da, ab einer gewissen Zeit da warst du halt immer in deinem Modus, so, ne, in deinem Film. Ja. Und in, du kannst in, und in diesem Film oder im Rausch selber kannst du ja keine guten Entscheidungen treffen. Sagen wir ja, es, weißt du. Und du glaubst
0: aber, also am, 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 am Anfang, also bei mir, ne, ich, ich habe mich ja innerhalb von, äh, also zwei Jahre habe ich täglich gemacht, davor drei Jahre immer nur am Wochenende so, da auch richtig, aber trotzdem immer nur am Wochenende, gekifft immer, immer jeden Tag, aber Chemie immer nur am Wochenende und dann waren das bei mir im Prinzip nur zwei Jahre täglich und es ist auch so ganz, ganz kurz im Prinzip, in ganz kurzer Zeit habe ich mich völlig zerstört und ich war ja ganz oft äh, der Meinung, dass ich alles unter Kontrolle habe, dass ich der dass ich der King bin so, ich hätte es verstanden, alles andere äh, sind Idioten. Ähm. Und der Spruch, äh, der hat mich daran erinnert, ähm, dass es natürlich nicht so ist, die Drogen dir oder mir das aber so vorgespielt haben. Und als ich dann im Knast erst wieder aufgewacht bin, ähm, da ist das alles so, so ja, mir um die Ohren geflogen. Und selbst heute, nach äh, ne, über elf Jahren, wenn ich irgendwie äh, mit Leuten Podcast mache oder irgendwas und die mir Fragen stellen, äh, ploppen Situationen hoch, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also diese Dinge, also wie zum Beispiel auf, auf LSD Auto fahren und dann irgendwie glauben, dass die Autobahn aufhört, Vollbremsungen reinlegen oder ich habe immer so viel... Also so ab Tag 5, 6 wach habe ich schnell meinen Kopf bewegt und es hat eine Zeit gedauert, bis das Bild hinterherkommt und <lacht> äh, lauter solche ja. Filme. So, so habe ich ja meinen Tag verbracht, so bin ich ja Auto gefahren, so habe ich ja, äh, also es ist ein Wunder, dass da keiner zu Schaden gekommen ist. Ich hätte ja irgendwelche Leute totfahren können oder was weiß ich. Also völlig außer Kontrolle. Und egal, wie viel Scheiße du gebaut hast, Du hast irgendwie immer noch gedacht, naja, ich habe es unter
1: Kontrolle. Ja, ich, ich will gar nicht sagen, ich habe es unter Kontrolle, aber ich würde dann eher so, ich war in diesem so, zu der Zeit eher so in diesem Le Fest da Young mäßig, weißt du?
0: Ja, 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 ja so. Bei mir, so kam der Punkt,
1: bei mir kam der Punkt, ja, als ich gemerkt habe, ich werde Vater und äh, für mich war das immer eine klare Sache. Wenn ich Kinder kriege, ist es Ende, ist Ende im Gelände, so ein Quatsch. So, und da war der Punkt, wo ich so das erste Mal gemerkt habe, ha was ist hier los? Du ja. kommst doch gar nicht so Rockstar-mäßig hier so raus aus der Nummer. <lacht> da bleibt ja. man haften, sozusagen.
0: Ja, es ist immer dieser Glaube, man könne es einfach sein lassen.
1: Ja, Und dann wurde der Druck noch, der Druck ging, dann wurde dann halt noch höher und dann wurde dann alles noch schlimmer und man kennt die Spirale, ja. Ne? ja. Die Spirale des Lebens, nee, die Spirale der Sucht wohl ja.
0: Ja, und auch diese Froschaugen, es ist einfach... Ich hatte ja immer Sonnenbrille an, im Club, er hatte so eine ganz dünne Zerstörer-Sonnenbrille, wie Frauenarzt früher an hatte so, wann war das? <lacht> 2007, 8 hier, wo, wo sein Porno, ja. wie ist das alles hier?
1: Porno-Rap-Prinz, -Porn ja, ja, ne, mit,
0: mit Mr. Long und so, ähm, und, und so bin ich immer rumgerannt, und Unterhemd und so eine Hawaii-Kette, und, und also völlig völlig im Film. Ich kann mir, ich weiß ja, dass ich es erlebt habe, aber ich kann also, manchmal kann ich es gar nicht glauben. Und äh, was mir auch letztens aufgefallen ist, so diese Situationen oder dieses alte Leben verblasst. Also, oft äh, kommen Situationen nur noch hoch, wenn ich wirklich lang äh, darüber spreche. Und ich bin aber auch sehr froh, dass das verblasst. Ich ähm, habe ganz lang Therapie gemacht, mache jetzt derzeit auch gerade noch eine Therapie, weil. Mir ist auch mal wichtig zu sagen: ne, Therapie ist, das ist wie so eine Art Selbststudium. Du, du machst einen Masterstudiengang nur mit dir selber. Und ich glaube auch nicht, dass man irgendwann an den Punkt kommt, so, wo man dann sagt: Okay, jetzt äh, habe ich alles drauf, sondern es ist vielmehr immer so ein Reflektieren der Umstände und mhm. hört quasi nicht auf. Ja, diese Froschaugen haben mich äh, an ein früheres Leben erinnert.
1: Ja. ja. Therapie heißt dranbleiben. Selbst bevor es losgeht.
0: Ja, und Therapie. Weißt,
1: selbst wenn du noch keine Therapie gefunden hast, die zu dir passt und wo du dich wohlfühlst oder so, selbst dann, also, ja. du, du musst selbst dranbleiben, obwohl du noch gar nicht angefangen hast. Mit der ja, Scheiße. und, und wenn es
0: <lacht> abgeschlossen hast, so offiziell, ja, dann, 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 dann bleiben, dann weiter, weiter, weiter. <lacht> also, ja. ich habe, weiß ich nicht, jetzt Therapie und im Prinzip seit, ja, seit 2013. Seit 2011 eigentlich, gut 2012 war dann so ein Alkoholikerjahr, ich war aber trotzdem in Therapie, weiß ich nicht, ob man das jetzt so zählen kann. Äh, seitdem mache ich das und dann gab es mal drei Jahre Pause, äh, wo ich irgendwie nur gearbeitet habe um und aber dafür wenig Geld verdient habe. Das war dann auch so eine Über Überanstrengung, da bin ich dann irgendwann mit, äh, mit Nervenzusammenbruch einfach wieder zusammengebrettert. Äh, jetzt nicht Drogenrückfall, aber ja, halt einfach zusammengeklappt, weil es zu viel war. Und dann dachte ich, komm, äh, du sagst den Leuten immer, Therapie machen ist wichtig, deswegen machst du es jetzt selber auch. Ja,
1: kann ich falsch sein.
0: So, ich habe noch zwei weitere Sprüche, die ich mir... So also wie du vorhin auch gesagt hast, es ist natürlich schwer aus so vielen... Ähm, ja, aus so vielen Sprüchen und Sätzen jetzt da irgendwelche rauszupicken. Und ich habe halt die genommen, die relativ weit oben waren. <lacht> so. äh, wir verlieren keine Freunde, sondern lernen, wer die richtigen sind.
1: Ja, das ist ja das ist ein allgemeiner Spruch. Aber guck mal, das ist zum Beispiel, das ich weiß nicht, ob das ein Zitat von irgendwem ist oder so, das ist auf jeden Fall nicht selbst geschrieben. Ja. Aber so, das ist ja auch das so, du entwickelst dich in andere Richtungen und ja, plötzlich merkst du, okay, scheiße, doch relativ viele Konsumentenfreunde so um mich rum. So, scheiße, relativ wenig Leute, die gar nichts mit der Sache am Hut haben. Ja. Scheiße. Aber da merkst du, der Fokus verlagert sich dann halt auf die richtigen Personen.
0: Ja, ey, ich stelle mir oft die Frage, ob ich mit den Leuten, wo ich früher auf Droge abgehangen bin, auch befreundet gewesen wäre, wenn die nicht drauf gewesen wären und ich auch nicht. Weil wenn du drauf bist und, und hier in deinem Höhenflug und Bruder und äh, wir stehen füreinander ein, und äh, da denkst du ja, das sind die besten Menschen der Welt. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wie, also jetzt nüchtern, ne, ich habe mit keinem mehr Kontakt, ab dem Moment, wo ich in den Knast eingefahren bin, waren alle weg. Da hatte ja noch so einen Drogenbunker und da waren irgendwie Klamotten und Schmuck und so. Und das ist schon ein paar Mal erzählt, aber bin eingefahren, es war klar, dass ich jetzt hier in Haft sitze und dann sind alle, die ich so kannte, in diese Wohnung, jeder hat sich genommen, was er gebraucht hat und ich habe nie wieder von denen gehört.
1: Ja, ja also ich, ich muss ja sagen, ich habe ja noch Konsumentenfreunde, so sieht ja nicht, ne? Ja. Also, ja, das ist schon irgendwie zu einem gewissen Grad, in einigen Situationen äh, packst du dir schon am Kopf so und denkst, oh Junge, 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 geh mal pennen oder... Ich nee, kriege mal, lieber wieder, krieg mal wieder, wieder ein bisschen Füße auf, bo auf den Boden. Ja. Aber ähm, wichtig ist für mich halt dieser Kern. Diese fünf Leute, die ich noch von aus Kindheitstagen kenne, die mit der ganzen Scheiße so gar nichts am Mut haben. Weißt du, die so Häuser bauen. Und ja. so, weißt du? ja. So, ja. Das ist halt so mein Kern und das weiß ich und das genieße ich auch. Und alles andere sind halt kumpelt so. Und da geht halt, halt über eine gewisse Grenze nicht hinaus. Aber das äh, bringt halt auch immer mal wieder Risikosituationen mit sich. Davon auch nicht vergessen. Ja, ja es ist äh, immer... Selbst wenn, alle, selbst wenn alle wissen, was Sache ist und so, und man einen klaren Tisch macht und alle wissen, wer am Tisch sitzt, quasi, weißt du? Ja. Äh, kommst halt immer mal wieder zu so Situationen. Aber mein Gott, muss man lernen zu kämpfen oder Konsequenzen ziehen. Das ist halt so jedem sein Ding, so sein Weg, den man geht, ne? Hier, hier, sein Weg, den man geht, ne?
0: So schaut's aus.
1: Ja, dieses, ich habe hier noch den, ich bin ein gutes,
0: schlechtes Beispiel,
1: <lacht> äh, was. Ist, würdest du jetzt sagen, du bist ein gutes, schlechtes Beispiel? Nein. Will ich gar nicht sagen, weil ich bin auch kein Standardbeispiel. Ja. Jede, jede Sucht ist halt individuell, weißt du? Ich habe halt auch ein Spruch davon war zum Beispiel, es gibt halt nicht den Konsumenten. Jeder Konsument hat seine Geschichte. Ja. Weißt du, und ich bin ja sowieso jemand, ich habe äh, hab eigentlich dieses normale Leben auch geführt, nur eher eine Art kleines kleines Doppelleben, wenn du so willst. Weißt du, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen. Ja. Verstehst du? Und dann dieser Alltagskonsument. Ich war ja nie so der, der jetzt äh, vier, fünf Tage am Stück irgendwo im Club unterwegs war. Ich war eher ja. so derjenige, der äh, jahrelang halt, äh, weiß nicht, nur drei, vier Stunden gepennt hat und den ganzen Tag ein richtig krasses Pensum hatte. Und geballert hat und das getan hat, was quasi notwendig ist. Die, ja. also checken und so, weißt du? Ja. Leuten verkehren, Kontakte knüpfen.
0: Ja, ja das ist ein wichtiger Punkt, weil ja auch äh, dieses äh, Drogen sind schlecht, macht es nicht. Also es ja. gibt ja echt noch Schulen und, und, und Menschen, die nach dem Schema versuchen aufzuklären oder halt irgendwie die Kinder davon abzuhalten, dass sie Drogen nehmen. Ähm, ist natürlich völliger Schwachsinn. Und in meinen Kopf geht auch nicht rein, dass... Und die Leute müssen doch wissen, also die, die, es ist doch klar, dass jeder Mensch, also jetzt auch mal abhängig von, äh, unabhängig von Sucht, jeder Mensch hat ja seine eigene Geschichte. So Und wieso... Kommt man dann auf die Idee, dass es dann für alle einfach die
1: Lösung gibt und die Lösung ist äh, zu sagen, Drogen sind schlecht, macht es nicht? Ja, so Ja, krass. Drogen verändern die Menschen und Drogen machen auch Menschen zu, zu, zu anderen, zu Menschen, die sie nicht sind. so. Aber es ist halt irgendwie, man muss versuchen, ein bisschen auf Augenhöhe zu bleiben bis zu einem gewissen Grad. Ne? Selbstschutz steht immer an erster Stelle, aber bis zu einem gewissen Grad muss man auch ein bisschen so, guckt den Menschen auch in die Augen, weißt du, was sind das für Menschen? Ich habe diese Geschichte seit Ewigkeiten im Kopf und ich hatte die jetzt auch mal irgendwo erzählt. Das ist eigentlich so was, wo man mal ein Buch drüber schreiben müsste. So, weißt du, so Leute gehen über die Straße und sehen diese Mädchen da sitzen so total richtig verschmockt, so die offenen Wunden richtig. Du siehst richtig, die lebt richtig auf der Straße und ist richtig richtig süchtig. Ja. Und weißt du, die gehen so hin und so. Ja, bist du da selber schuld, Alter? Was ist los mit dir? Die ist das ananas. So, spucken die vielleicht sogar noch an oder behandeln die respektlos oder von oben herab so? Ja, weil die vielleicht aber nicht wissen, dieses Kind weiß überhaupt, diese, diese Frau weiß gar nicht, was Liebe ist und was Zuneigung ist, was Familie ist, das weiß sie nicht. Die ist auf die Welt gekommen, die wurde kaputtgeschlagen, die wurde vergewaltigt, die wurde, der wurden die schlimmsten Dinge angetan. Im Elternhaus, dieses kleine Kind, weißt du, das kennt, ist eine verstörte, eine verstörte Seele, die weiß überhaupt nicht, was los ist. Dann kommt die in die Schule, ist froh, dass sie mal wenigstens zu Hause raus ist, damit sie nicht gefickt oder geschlagen wird. Weißt du? Da gerät sie natürlich an die falschen Leute. Ja. Weißt du? Dann findet sie plötzlich dieses eine, etwas, so was ihr irgendwie so ein Gefühl gibt, wo du so sagst, boah toll, jetzt ist gerade ah, interessiert mich gerade alles nicht, alles ist gut. Ja, alles gut. So. Und ja, wer ja. Drückt, würde diesen Knopf der nicht drücken? Welcher Mensch würde unter, in so einer Situation diesen Knopf der nicht drücken? Immer wieder drücken, weißt du? Und irgendwann kommst du dann halt an einen Punkt an und die Leute sagen die du bist selber schuld. Wenn ja, du bist selber schuld hat der D geschlagen wurde, ist das, der nicht weiß ist, weil Liebe ist. So, verstehst du? Ein bisschen mal in den Menschen reinversetzen. Empathie. Das große Problem
0: ist ja immer noch, wenn... Jetzt, wenn man sich den Arm gebrochen hat, dann ist für jeden klar, naja, der Mensch ist krank, weil der hat ja einen Gips am Arm, aber wenn du was äh, mit dem Verstand hast, wenn du irgendwie traumatische Erlebnisse durchmachen musstest, dann ist es immer noch so, dieses stell dich nicht so an, äh, bist selber schuld oder keine Ahnung, dann geht ja der Film los und ähm, das müssen wir ändern. Und deswegen gibt es ja auch den, den Podcast und deswegen äh, habe ich dich eingeladen und deswegen warst du da und ja, vielen Dank für deine Zeit und wir können sehr, sehr gern das nochmal wiederholen. Äh, ich ich handhabe einfach immer so meine Folgenlängen hier, 30 Minuten. Ich habe jetzt keine Uhr, weil die irgendwie nicht läuft, aber so vom Gefühl, cool, ne? alles wie viel Uhr haben wir? 22? Ja, so ungefähr, ne? Ich bin hier zu Gast. Ich halte mich hier an deine Regeln. Super. Und vielen also, davor, Dank, dass das ich sagt. da
1: sein durfte. <lacht>
0: ne, war cool. Checkt auf jeden Fall hier Viertelkollektiv ab. Äh, ja.
1: Wenn genau, ihr, ihr cleane Leute haben, die schon nüchtern sind und sich nach Gleichgesinnten suchen, checkt Clean Community. Instagram, zu clean für den Scheiß. Ja, Kommt in die Community.
0: Ja, aber niemals in die WhatsApp-Gruppe. Ne, nee. Die Motivationsleute, die euch in eine WhatsApp-Gruppe locken wollen, nein.
1: Moment. auch kein Chilogramm habe ich auch nicht. TikTok komme ich nicht mehr rein, habe ich meinen Anmelder dann irgendwie vergessen.
0: Ey, TikTok, äh, da habe ich hier wieder einmal, also es gibt so ein TikTok-Profil und es gibt auch so Dance-Videos, äh, aber ich habe mal hier irgendwie den Spruch gebracht, im, im Knast gibt es nur Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt, wurde gleich gesperrt. Und, <lacht> und habe Nachrichten bekommen, so TikTok ist das ist eine Plattform, da geht es um Spaß und um tolle Videos. Ja. Äh,
1: und dann lasst es so. Knallhart. Ja, so ist ja, es. Aber manchmal, ja, muss so sein manchmal.
0: Ja. Ui. Super, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Marcel, danke fürs Dasein. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar kommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer...